0: Vamos a iniciar esta mañana con una porción de las escrituras Mateo capítulo 7 antes de de entrar a lo que tengo Quisiera que revisáramos este pasaje de la Biblia La familia es la unidad más importante Óigalo bien La familia Es la unidad más importante De una sociedad ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? La unidad más importante De la sociedad Si nosotros No consideramos la familia Como algo importante La sociedad andará de cabeza Por eso es que Estamos tomando este, este tiempo para hablar de la familia. Y dije, Mateo capítulo 7, versículo 24, Mateo capítulo 7. Versículo 24 dice en la la traducción viviente Todo el que escucha mi enseñanza Y la sigue es sabio Como la persona que construye su casa Sobre una roca sólida Aunque llueva a cántaros Y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa. No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye Su casa sobre la arena Cuando vengan las lluvias Y lleguen las inundaciones Y los vientos golpeen Contra esa casa Se derrumbará Con un gran estruendo Fíjese la metáfora La metáfora dice que Uno podría construir Mire yo me recuerdo Cuando estábamos Construyendo este lugar Saben que este lugar eh, De aquí hacia abajo Tiene 6 metros 90 Porque originalmente En este lugar iban a construir Un edificio de 6 pisos Dos subterráneos y cuatro hacia arriba Pero se vino la crisis cuando el dólar valía 8.60. Se vino la crisis financiera en el año 78. Se vino la crisis financiera de valer el dólar 8.60. Se fue a 68 colones. Y, Y como este era un proyecto... De desarrollar eh, socios Un club social Los inversores Se desaparecieron Y dejaron la propiedad abandonada Entonces los antiguos dueños Retomaron la propiedad Ellos no cuidaron Y la gente venía Y echaba Cualquier clase de basura Este lugar se se constituyó en en un lugar de basurero Y venían las vagonetas también y tiraban tierra Cuando nosotros tuvimos que construir Mire, yo hubiera tenido la sabiduría de hoy Hubiera sacado toda esa tierra Toda esa basura Y hubiéramos tenido espacio ahí para dos pisos hacia abajo. Pero bueno, la inteligencia no me había llegado. Todavía no se me había caído el pelo. Entonces, imagínense, a veces el pelo es un estorbo. Entonces, cuando construimos, tuvimos que irnos 6 metros 90 hacia abajo. Y si usted considera, este edificio es uno de los edificios mejor construidos y tiene su más grande inversión, está abajo. Viera qué tentación daba cuando había que meterse hasta abajo, las zanjas, eh, teníamos que hacer zanjas que nos tapaban para para tirar la viga eh, corrida, y, y luego bajarse más para poner unas planchas de, cinco met- de seis metros por, por tres metros. Eh, cada una de esas columnas tiene una plancha abajo que la sostiene. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque nosotros usualmente utilizamos el camino fácil. Ahora yo quiero decirle que no se puede utilizar el camino fácil cuando usted está edificando su casa Cuando usted está edificando su familia no elija el camino fácil Mire si hubiéramos elegido el camino fácil en el primer temblor este edificio se hubiera venido abajo Pero mire este edificio ha podido aguantar cualquier tipo de de temblor, de terremoto y no le ha ocurrido absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque está bien construido, se se escogieron los materiales, aquí no pusimos cualquier varilla, la varilla que tiene abajo es varilla 7, 8. Seis, no menos de eso. Ahora, cuando usted está levantando una familia, por favor, no haga cualquier cosa. A veces los muchachos creen que, que es estar enamorados. Bueno, eso vale, pero no es suficiente para construir una buena familia. Es que hay que tener materiales para construir una buena familia. Ahora yo quiero hablarles de algunos materiales porque yo quiero que usted tenga una familia exitosa. ¿Cómo puede usted tener una familia exitosa? Déjeme decirle cómo. Número uno, enséñele a tener devoción al dios verdadero una familia que adora al dios verdadero va a prevalecer por eso es que la biblia habla del dios de abraham del dios de isaac y del dios de jacob porque ellos tenían su vida fundada en en el Dios verdadero Cuando nosotros cimentamos la vida de nuestra familia En el Dios verdadero Vamos a ver cosas asombrosas Mire el libro de Génesis capítulo 18 Génesis 18 Versículo 18 y 19 Dice así, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra porque yo sé, eso lo está diciendo Dios, ¿Qué dice Dios, porque yo sé Que mandará a quienes dice: Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Después de sí, que guarden el camino. Mire, ahí está el secreto. ¿Cómo iba a ser Abraham? Dios había profetizado que la familia de Abraham, de Abraham, Sería una familia fuerte, una familia grande, una familia poderosa, una familia bendecida Dice habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones Es que no solamente tu familia tiene que ser fuerte, tiene que ser bendecida sino convertirse en una bendición para otros. Yo les he enseñado a mis hijos a bendecir a otros en lo que hacen. Me recuerdo que, que estaba un misionero en Colombia y me, me llama y me dice, pastor, eh, tengo una necesidad urgente. Y mire, yo lo que menos pensé era que tenía un hijo en Colombia, pero empecé así en, en el radar, ¿verdad? Y de pronto, hijo, digo yo, pero si ahí está mi hijo, llamo a mi hijo y le digo, hijo, hazme un favor, envíale a este misionero tantos dólares. Y él estaba dispuesto. Y yo le dije, yo, porque no quería abusar de mi hijo, le dije, hijo, Y y yo luego te los pago Pero él me dice papá Para mí es una bendición Bendecir a este hombre Y ya luego me llama y me dice Pastor es que necesitamos comprar Una una canoa Porque estamos yendo a evangelizar a la Amazonía y, Y quisiera que nos ayudara Igualmente llamo a mi hijo y le digo Papi Yo necesito que le ayudemos a este pastor y él igualmente generosamente bendijo a este pastor Otras veces me he encontrado con pastoras eh, con su dentadura mala Entonces igual tengo una odontóloga y le digo hija yo necesito que trates a esta mujer Y mire, usted no se imagina, tuve un impacto tremendo cuando yo eh, envié a una una esposa de pastor a a donde mi hija y ella la trató, le ayudó, le puso porque se le había caído uno de los dientes del frente y ella no podía sonreír, ella se tapaba la boca y y cuando, cuando yo volví a visitar, A esta a esta a esta pareja la mujer comenzó a llorar y a decirme pastor gracias gracias por lo que nos has ayudado y sabes mi hija lo hizo de gratis Y, y yo digo gracias señor que mis hijos pueden bendecir a otros y lo que a ellos no les guía el dinero sino la oportunidad para bendecir la vida de otros porque esa es la promesa que nosotros tenemos. Que nuestra familia será fuerte. ¿Cómo será nuestra familia? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande. ¿Cómo va a ser tu familia grande? ¿Cómo va a ser tu familia fuerte? ¿Cómo va a ser tu familia bendita? Dice Ahora, ¿qué hace bendita esa familia? Dice allí, número uno, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, número uno, que guarden el camino del Señor. ¿Vale la pena guardar el camino del Señor? ¿Sabe qué es lo que ha pasado? que a veces nosotros queremos enseñar religión. Sabe, la sociedad de hoy está cansada de la religión. En la religión hay mucha hipocresía. En la religión hay muchas cosas que no son correctas. Y nosotros queremos que nuestros hijos sean religiosos. Y ellos dicen, yo así no quiero. Y a veces toman otras decisiones, pero escúcheme bien, cuando usted les enseña, a caminar con Dios, enséñele a su familia, al Dios verdadero, permítale que ellos conozcan, al Dios verdadero, no a la religión, porque a veces nosotros mismos, dañamos a los que vienen, porque no estamos dispuestos a, A revelar a Dios a través de nuestras vidas Me está escuchando y a veces nos parece Que alguien es cristiano porque viene a la iglesia No, no alguien es cristiano porque tiene las enseñanzas de Jesús Porque practica las enseñanzas de Jesús Déjeme decirle que si usted viene a la iglesia Y usted no vive las enseñanzas de Jesús Si usted no practica las enseñanzas de Jesús Usted no es cristiano Porque los verdaderos cristianos Practican las enseñanzas de Jesús Por eso Dios está diciendo "Eh, eh, Ustedes van a mandar a sus hijos Que guarden el camino Tenemos que guardar el camino Guardar el camino de Dios eh, Religiones hay muchas sí o no Pero solo una manera hay Para vivir a Dios Y yo creo que nuestras familias Necesitan ser inspiradas Para vivir a Dios Por eso es que estamos ahora Haciendo este programa de siete semanas Porque queremos que usted se reúna con su familia Que discuta la verdad de Dios Que decidan vivir la verdad de Dios Que usted se convierta en el pastor de su casa Que usted comience a, a, a vivir los principios del reino de Dios Ahora fíjese usted el, el segundo punto es que hay que vivir una cultura diferente familias exitosas entienden que hemos sido llamados a vivir de manera diferente amén o no amén conciencia tenemos conciencia del bien y del mal Sabemos que no corremos con la corriente que hay. Sabemos que somos especiales. ¿Sabía su familia que son especiales? Que Dios los ha llamado para ser misioneros en el mundo. Porque a veces pensamos que un misionero es solamente alguien que que se dedica a solamente a predicar la palabra pero hay que predicar la palabra en la, en la profesión en el negocio en el trabajo aló si yo soy un profesional tengo que tener una ética del reino de Dios si yo trabajo tengo que tener una ética del reino de Dios si yo si yo hago un negocio No pienso que lo más importante es es el dinero. No, lo más importante es mi testimonio delante de Dios. Está escuchando. Pero hay algunos que por dinero no les importa dejar mal el nombre del Señor. Y yo he dicho hermanos, a veces es preferible perder dinero que perder el testimonio. Óigalo bien a veces es mejor perder el dinero que perder el testimonio porque usted representa el reino de Dios su familia representa el reino de Dios que nuestros hijos vean que nosotros practicamos los principios del reino de Dios que no estamos ahí Eh, un día alguien me llamó y me dijo pastor Eh, Tuvo un accidente Nunca me llames para eso pues no te voy a apoyar Porque uno es Tiene que ser Ser Y me dice pastor Es que yo necesito Que usted me haga una carta Que es que yo Yo estaba trabajando Óigame, No me pongas a mentir Porque eso es lo que Precisamente a nuestra familia no les, no les gusta que decimos una cosa y hacemos otra. ¿Me está escuchando? Usted tiene que ser de una sola pieza, Pastor. Es que es que si no, el INS no me paga. Lo siento, y usted me, me diría, Pastor, pero ¿por qué no le hizo la carta? Porque yo tengo principios, hay valores inclaudicables. Nuestra familia necesita saber que nosotros estamos en las cosas de Dios, en serio. Y no que, que ahí nos acomodamos, que va vas en la calle, eh, te para el, el inspector de tránsito y, y hubo una infracción. Y entonces eh, a veces hace, hace unos días yo tuve una experiencia Yo voy sobre la carretera Limón Habían cerrado la, esta, esta, la ruta 32 y entonces ya iba tarde y, y me fui aquí por Turrialba y, y yo tenía que estar a las 10 de la mañana Iba tarde Eh, De pronto para un bus Y bueno, los que han caminado La ruta esa hacia Limón Saben que solo hay dos carriles Y hay una una franja Desde Siquirres Hasta Limón Donde no hay Aparentemente oportunidad de, De rebasar La cosa es que Paró un autobús Yo rebasé Yo sabía es más, yo había visto los inspectores allá, cuando yo rebaso, el inspector me para y me dice, te has ganado, óigame, óigame cómo me, me recibe, te has ganado seis puntos en la licencia, 329 mil colones de multa y me empezó a hacer un rezo. Luego se llevó mi licencia. Se quedó allá como 20, 25 minutos. A los 25 minutos regresó. Y me dice. Este. ¿Qué vamos a hacer? Señor haga lo que tiene que hacer. Entonces. Me hace la multa, le digo, por favor, consigne, porque usted lo vio, que yo rebasé un bus, que estaba detenido. Entonces, cuando me lleva el parte, me dice, aquí está, y casi que me hizo tirar la la licencia. Y yo estoy leyendo el parte, no consignó nada. Le digo, hágame el favor y me consigna lo que le dije. Me dice, ya lo hice. Ya lo hice. Le digo, señor oficial, no se olvide que usted está al servicio de los ciudadanos. No estoy diciendo que me cambies lo que has consignado. Pero por favor, en las observaciones tienes que poner eso me dice, no, ya lo hice, se fue enojado, yo me bajé del vehículo, me fui y le dije al otro oficial, porque el otro oficial que sin, ni siquiera estaba viendo, él es testigo, óigame bien, vea que cómo lo agarran a uno, entonces bueno, no sirvió nada de, lo, de mi discusión, el otro me dijo, no le, no le pongas atención, está enojado, vete, Apelarlo. Y bueno, yo me vine, ya yo estaba tarde, me llamaban para estar, pero óigame bien, lo más fácil es que usted, de una mordida, yo voy a decirle algo, Dios siempre va a sacar la cara por aquellos que quieren guardar su integridad. Y sabe que se me vencía la la licencia ahora el mes de julio y yo me fui a sacar la licencia. Claro, yo fui a apelar el parte, tuve que ir con mi cuñado que es abogado y y bueno, él, él tiene sus maneras y me hizo la apelación y yo fui a sacar la licencia. Yo dije, porque supuestamente con seis puntos no te renuevan la licencia. Me renovaron la licencia por cinco años. Porque Dios es nuestra justicia. Porque Dios siempre, mire, usted no tiene que colaborar con la corrupción. Pastores que si no, no le hacen las, las cosas. No es cierto. La verdad prevalece. La verdad Siempre tiene la victoria. No tienes que vender tu testimonio que mañana digan, mira, es que él dice una cosa y hace otra. Tú tienes que guardar tu vida. Tienes que guardar tu testimonio. Tu familia debe ver que tú tienes un testimonio sólido. La cultura cómo nos falta entender que la cultura de Dios hay que vivirla del reino de Dios hay que vivirla que nuestros hijos lo vean el más grande mensaje para nuestros hijos no es la del predicador es la de nuestra vida mis hijos saben Cómo he vivido yo. ¿Me está escuchando? Entonces ellos no tienen excusa de nada. Porque yo les he mostrado a Dios a través de mi vida. No a través de mis palabras. Sino a través de mi vida. Y el tercer punto esta mañana. Tiene que ver. Escúcheme bien, con transmitir una fe trascendente, la fe de nosotros es superior. Mire, apenas anunciaron que venía esta, esta tormenta y que iba a golpear este país y que, y que iba a caer la lluvia. En 12 horas iba a caer la lluvia Que se esperaba en un mes Empezamos a orar Dios todopoderoso Tú tienes el poder para disipar Esa tormenta Porque este es en el Dios en el que nosotros creemos Nosotros creemos en un Dios todopoderoso Ahora la vida, esta vida es natural Nos enfermamos, nos morimos Y es parte del proceso natural Cuando alguien se muere ay, no, no, Claro que tenemos que tener dolor humano Pero tenés, tenemos que tener esperanza divina Me está escuchando Porque a veces nos quedamos, si no nacimos para vivir eternamente aquí. Además esto es tan horrible que uno no quisiera vivir aquí. Aló, yo no quisiera vivir aquí. Yo quiero vivir en el cielo donde no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, no hay enfermedad. No hay nada de lo que vivimos aquí. Entonces yo cada día me acerco más Para estar en la patria celestial Pero mi fe no cambia Mi fe sigue siendo trascendente Porque yo creo en los milagros de Dios Que Dios puede hacer milagros Que Dios puede cambiar las cosas Puede cambiar la historia Que necesitamos enseñarle a nuestros hijos que cuando se agotan nuestros límites, Dios es un recurso poderoso. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Nunca es tarde. ¿Qué dije? Nunca es tarde. Póngale atención a su familia. ¿Sabe una palabra mágica para cambiar el pasado? ¿Sabe cómo se llama? Perdón. Usted puede llegar y pedir perdón y decir, ¿sabe qué? Yo quiero reconocer familia que yo les he fallado. Familia, yo quiero reconocer que no he hecho bien las cosas. Pero denme una oportunidad. Denme una oportunidad. Entonces dicen amén. Dígale, Dios es el Dios de las oportunidades. Cada mañana surgen sus misericordias. Cada mañana. Cada mañana usted puede agarrarse de esa misericordia de Dios. No se dé por muerto. No se dé por fracasado, no se dé por agotado. Siempre Dios tiene una oportunidad para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos. Yo declaro tu fidelidad. Declaro tu amor, Señor. Yo creo. Que ellos valoran mucho su familia. Que ellos, ellos van a dedicar tiempo a su familia. Que ellos van a construir el fundamento para una familia exitosa. Padre, que hoy comiencen las remodelaciones. Que hoy comience la nueva edificación. De esa familia trascendente Padre te lo pido En el maravilloso nombre De nuestro amado Jesucristo Señor y si hay alguna persona Que todavía no te ha entregado su vida a ti O de alguna manera se ha apartado Hoy le das la oportunidad De reconciliarse La palabra de Dios dice No tomándoles en cuenta Sus pecados Dios No te toma En cuenta tus pecados Reconciliados Con Dios dice la palabra Reconciliados Puedes hacer esta oración Conmigo y decirle Padre esta mañana Vengo delante de ti Reconociendo Que he fallado, que he pecado Te pido perdón y hoy me arrepiento De todos mis caminos Y te suplico me perdones Y me limpies de todo pecado A través de tu Hijo Jesucristo Jesucristo entra a mi corazón Y toma el control de mi vida Desde ahora y para siempre Amén, y amén, y amén. Dios les bendiga. Buen día.